0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Schau mal auf die Uhr, wie spät es ist, zum Dampferplausch mit Daniel Dampfentrieb. Ja, schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Es ist ja nun doch schon ein paar Wochen her, dass ich das letzte Mal einen Podcast aufgenommen habe. Das hatte technische Gründe. Mein Mikrofon hat sich leider verabschiedet, deswegen musste ich erstmal auf ein neues warten. Ich will ja die Aufnahmequalität schon beibehalten, die ich vorher hatte. Dann war ich selber noch ein bisschen erkältet, hatte keine Stimme mehr. Da ist das ein bisschen schwierig, wenn man nur übers Mikrofon was aufnehmen will. Ja, und mit der Arbeit und so weiter und so fort. Das soll uns aber alles gar nicht stören. Heute geht's ja wieder weiter. Es ist Ostersonntag. Erstmal allen äh, frohe Ostern, die das feiern, trotz allem. Ähm, ich hoffe, ihr könnt das trotzdem alles mit euren Lieben bei dem schönen Wetter, das wir draußen haben, verbringen. Worum soll es heute gehen? Ja, der Titel äh, lässt einiges vermuten. Ähm, wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit POT-Systemen, da das ja doch ein ziemlich äh, großer Teil des Marktes mittlerweile ist, beziehungsweise sich POT-Systeme immer mehr und immer größerer Beliebtheit ähm, ja, erfreuen können. Wollen wir mal kurz ein bisschen auseinanderdröseln, was Pod Systeme überhaupt sind ähm, und warum das Ganze so beliebt ist, was aber auch Nachteile an Pod Systemen sein können. Dann habe ich mir gedacht, ähm, der andere Teil des Titels, ich mache es heute mal meinen ja, Lieblingspodcast nach, <lacht> man muss ja auch das Rad nicht immer neu erfinden. Und teste mal ein Liquid, was ich schon lange vor mir herschiebe, schiebe, beziehungsweise eine Marke, die ich mal angetestet habe und von der ich nicht unbedingt ein riesen Fan bin bis hierhin. Mal schauen, ob sich das Ganze heute ändern kann. Gut, fangen wir erstmal an mit dem Hauptthema, den Potsystemen. Was sind Potsysteme? Der Name verrät es einigermaßen. Ähm, ein pot ist also eine, ein geschlossenes System, eine E-Zigarette bzw. die ursprünglichen POT-Systeme war ein geschlossenes System, ähm, auch bezeichnet gerne, viele Marken haben das aufgegriffen als A.I.O., steht für All-in-One. Ähm, bei einem pot hat man meistens den Akkuträger als einen fest verbauten Akku, wo wir dann den sogenannten POT aufsetzen können. Das ist ein Tank. Mit einer Verdampfereinheit drin. Früher bzw. anfänglich waren das auch Einwegpots. Das heißt, da war dann Liquid drin, die Einheit war geschlossen, man hat das aufgesetzt, hat gedampft. Das hatte mehr oder weniger Inhalt, ja, anfänglich wie so eine Schachtel Zigaretten, also die Menge so ungefähr. Wenn dieser Pot dann leer war, hat man den weggeschmissen, komplett und einen neuen eingesetzt. Das heißt, im Endeffekt waren unsere frühen E-Zigaretten, die ersten E-Zigaretten, die es auf dem Markt gab, eigentlich ja auch Potsysteme. systeme Denn auch da hatten wir das geschlossene System und man hat es nach dem Gebrauch weggeschmissen. Die Zigarettenindustrie hat relativ schnell erkannt, früher, also was heißt früher, vor vier, fünf Jahren, dass die E-Zigarette ein wirklicher Konkurrent werden kann und hat sich dann selber auch an... Ja, Podsystem versucht, hat die auch auf den Markt gebracht. Der bekannteste Vertreter davon ist, glaube ich, die My Blue. Gibt es an fast jeder Tankstelle, mittlerweile auch in vielen Supermärkten. Geschmacklich mag man davon halten, was man möchte. Aber für einen Einsteiger ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ähm, denn er wird feststellen, der Geschmack ist nicht die Oberbombe und wird sich schnell Richtung richtigen, in Anführungszeichen, E-Zigaretten umgucken. Was uns ja zugutekommt, denn unser gemeinsames Ziel ist es ja eigentlich, Raucher davon zu überzeugen oder Raucher dazu zu bringen, zu der weniger schädlichen E-Zigarette zurückzugreifen. Das bringt uns direkt zu ein paar Vorteilen der Pot Systeme. Die meisten davon sind relativ klein und handlich, lassen sich also super in der Tasche äh, mit sich rumtragen. Man hat eine gute Verfügbarkeit an Nachfüllpots. Mittlerweile, wie gesagt, ist der Stand wesentlich weitergereift. Ähm, die Pots kann man nachfüllen. Es gibt teilweise, gut, da mag man sich jetzt wieder über den Sinn streiten, ob das dann wirklich noch ein Potsystem system ist, ähm, Selbstwickeleinheiten für die Pots. Ich persönlich halte da nicht ganz so viel von, aber das mag jeder für sich selber entscheiden. Man kann die Sachen also nachfüllen, irgendwann, wenn es verbrannt schmeckt, dann wechselt man den Pot und gut. Es gibt dadurch, dass man sie mittlerweile nachfüllen kann, sämtliche Variationen an Liquids. Also das heißt, du kannst dein All Day nehmen, packst das in den Pot und dampfst das dann. Ähm, am besten für pot funktionieren natürlich die sogenannten Nixols. das sind im Endeffekt ähm, kleine Liquidflaschen mit einem extrem hohen Anteil an Nikotin, meistens 20 Milligramm, 18 bis 20, ähm, die einen, das Nikotinbedürfnis natürlich schneller stillen kann. Die meisten pot waren angelegt im MTL-Bereich, das heißt, wie in der letzten Folge erklärt, im Mund-zu-Lunge-Bereich. Ihr habt also oftmals ein Zugverhalten wie bei einer Zigarette, was dann eingehend erwähnt für einen Umsteiger natürlich super ist. Mittlerweile gibt es auch Podsysteme in allen Variationen, Formen, Farben, aber auch Zugverhalten. Es gibt mittlerweile DL-Geräte, die sind dann teilweise schon etwas größer, dass ich sagen würde, na ist das wirklich noch ein Podsystem oder nicht? Ähm, aber wie gesagt, das kann jeder für sich selber entscheiden, denn schließlich muss es ja nicht gekauft werden, wenn man es nicht mag. pot entwickeln sich stetig weiter, ähm, benutzen verschiedene Arten von Coils, das bekannte Runddraht, sie benutzen Mesh, eigentlich alles, was es auch im Fertig coil bereich gibt oder im Selbstwickelbereich gibt, äh, an Material haben auch die neueren pot -Systeme so dass sie mittlerweile den ganz normalen Fertigkeulverdampfern eigentlich in nichts mehr nachstehen, weder in dem Geschmack noch in der Dampfentwicklung oder im Zugverhalten. Einen Nachteil hat das Ganze natürlich bei den geschlossenen Potsystemen erstmal natürlich das Wirtschaftliche, der Müllverbrauch ähm, bzw. die Müllentwicklung. Denn man schmeißt das ganze System ja quasi weg, bis auf den Akku, ähm, was jetzt vielleicht nicht unbedingt das wirtschaftlichste ist. Der andere Nachteil, den ich für mich sehe, ist, dass durch diesen fest verbauten Akku so ein Podsystem natürlich nicht ewig hält. Das heißt, entweder müsst ihr ein zweites haben oder ihr habt ein Ladegerät mit und müsst dann halt das Ganze wieder aufladen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine gute Sache, eine schöne Sache für unterwegs und vor allen Dingen ein, wie gesagt, eine super Sache für Umsteiger, die sich noch nicht mit den riesen komplizierten Geräten rumärgern wollen, die auch gar nicht eine Masse an Akkuträger, Akkus, Zubehör und sonstigen haben wollen, sondern reinpacken, losdampfen, suchtbefriedigen in Anführungszeichen. Für die ist natürlich so ein pot sehr, sehr gut. Ja, ich könnte das Thema natürlich jetzt noch wesentlich ausweiten. Vielleicht tue ich das in einer anderen Folge auch noch mal noch intensiver. Aber ich denke, fürs Erste ist das Wichtigste über die POT-Systeme gesagt. Die Faszination bzw. Ähm, deren Anführungszeichen Hype. Hype ist immer ein schwieriges Wort, finde ich. Ähm, da so ein Hype immer generiert, dass das irgendwann vorbei ist und das sehe ich jetzt bisher noch nicht, weil immer noch wieder jede Woche neue Systeme auf den Markt kommen, ist auf jeden Fall zu beachten bzw. beachtenswert. Da kann man sich mal auch als jemand, der schon seit drei Jahren selber wickelt, Geräte angucken. Ich selber benutze auch zwei oder drei verschiedene Podsysteme, die mich auch jeden Tag begleiten, gerade wenn ich mal nicht so große Wolken schmeißen will, wenn ich mal ein bisschen unauffälliger unterwegs sein will und auch nicht mit einer riesen Tasche rumlaufen will, wo Akkus, äh, wo Liquid, wo Sonstiges drin ist. Da benutze ich zum Beispiel, um mal eine Marke zu nennen, von Juul, die Jan und die Caliburn. Das sind auch so momentan die bekanntesten Podsysteme, und wie ich finde, auch mit die geschmacklich besten pot -Systeme. Die Marke Juul ist eigentlich in sämtlichen Bereichen dafür bekannt, dass sie gute Sachen rausbringen. Ähm, die Caliburn zum Beispiel. Da habe ich noch die alte Caliburn, nicht die Caliburn Coco. Wen das interessiert, der kann das Ganze einfach mal googeln und sich da Bilder angucken. Ähm, die Caliburn ist ungefähr so groß wie ein etwas breiterer Kugelschreiber. Also mehr ist das nicht. Das ist schön, klein, handlich, verschwindet in meiner Hand fast komplett. Ist für MTL nur bedingt geeignet, finde ich. Das ist ein sehr, sehr restriktives DL in meinen Augen. Äh, man kann das natürlich Mund zur Lunge benutzen, aber es ist kein so strenger Zugwiderstand, wie ich es von meinen MTL-Verdampfern äh, gewohnt bin. Gut, aber das soll's zu den -System jetzt auch wirklich erstmal gewesen sein. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt, ähm, zu den explodierenden Säften. Was meine ich damit? Äh, ich meine damit einen Liquid-Hersteller, eine Marke, von der ich bisher nur bedingt überzeugt war oder bin bis jetzt, und zwar die Firma Bang Juice. Das hat für mich persönlich äh, mehrere Gründe. Zum einen finde ich oder fand ich die Werbung immer sehr aufgeregt, hektisch, bunt. Ähm, zum anderen ist das die Quantität. Ähm, mir kommt es bisher immer so vor, als würde da wirklich das jedes Mal was Neues raushauen, jeden Monat neue Sachen machen immer so ein bisschen im Vordergrund stehen. Aus diesem Grund auch habe ich Bang Juice bisher nicht probiert. Jetzt werdet ihr schon mein Problem daran feststellen, denn ich bin normalerweise ein Mensch, der nicht urteilt, bevor er es getestet hat. Und aus diesem Grund holen wir das Ganze heute mal nach. Ich habe vom lieben Marcel vom Dampfer-Podcast ein nettes Paketchen gekriegt ich habe ihm einige Sachen abgekauft. Unter anderem hat er mir aber noch ein bisschen mehr damit reingepackt. Und jetzt habe ich in der Hand eine Flasche Bang Juice aus der Organic Serie. Bang Juice hat irgendwann so eine Art Bio-Reihe rausgebracht, die mich persönlich dann doch noch am ehesten angesprochen hat. Ich habe sie trotzdem nicht getestet weil ich das einfach, ja, ich habe dann immer irgendwie andere Liquids geholt und dann war es auch eine Zeit lang nicht verfügbar und so hat sich das dann verschleppt und bin nicht mehr dazu gekommen. Jetzt habe ich die Flasche hier in der Hand, das ist übrigens eine, ja, ist jetzt schwierig, da ich das nur ins Mikrofon mache, es ist aber eine 120er Chubby Gorilla, wie man sie kennt, mit einem sehr schönen Label in so einem, ja, ich würde fast sagen Recycling Etikett, Wirkt halt schön aufgebaut, ähm, schön gezeichnet, was drin sein soll, hinten eine sehr, sehr schicke Beschreibung für das Ganze. Es wird uns also genau aufgedrüselt, was wir da drin haben. In diesem Falle 120 ml Flasche mit 100 ml überdosierten Liquid. Ähm, es ist eine Empfehlung, wie viele Nikotinshots wir hinzufügen müssen, wenn wir auf welche Stärke kommen wollen. Die normalen Hinweise, die jeder draufschreiben muss, ganz interessant finde ich äh, bei den Inhaltsstoffen, dass da steht natürliche Aromastoffe. Äh, Na ja klar, aus der Organic-Reihe ist das schon sinnvoll, lässt mich natürlich aber aufhorchen, denn was ich so gehört habe oder vieles, was ich gehört habe, ist, dass Bang oft dazu neigt, künstlich zu schmecken. Welches Liquid habe ich hier jetzt gerade überhaupt? Das ist das Tangerine mit Kirschblüte und Apfel. Für diejenigen, die in Englisch nicht so bewandert sind, Tangerine ist eigentlich Englisch für Mandarine. Es sieht wirklich interessant aus, ähm, sieht auch lecker aus. Wir machen das Ganze jetzt mal wie in meinen Videos sonst auch mit einem Leckcheck. und merken gleich, der Leckcheck macht da nicht so wirklich viel Sinn. Ich muss mal einen Schluck trinken. Für diejenigen, die es nicht kennen, bei einem Leckcheck macht man sich einen Tropfen des Liquids auf die Hand, leckt das Ganze ab und kriegt da einen Eindruck, wie das Liquid so schmeckt. Jetzt gibt es da natürlich ein kleines Problem. Bei mir, da ich das auf 3 Milligramm Nikotin angemischt habe, ähm, brennt es sehr nach. Das heißt, so ein Leckcheck sollte man also nicht machen, wenn man äh, ein Liquid schon mit Nikotin angemischt hat, weil es den Geschmack so ein bisschen verfälscht. Genauso ist das nur bedingt zu empfehlen, wenn man dem ganzen Colada beigemischt hat, denn dann hat man für die nächste Stunde äh, den Colada, die Collada Frische im Mund und schmeckt weniger vom Liquid. Neben dem Brennen allerdings, habe ich eine schöne Mandarine, die ich rausschmecke. Ähm, Apfel und Kirschblüte jetzt so nicht prägnant. Allerdings, wie gesagt, macht auch viel das Nikotin da kaputt. Ich würde mal sagen, wir testen das Ganze jetzt einfach mal gedampft. Ähnlich wie in meinen Videos, ähm, nur diesmal bildlich bzw. in mündlich gesprochen, benutze ich wie immer meinen Drop Dead RDA. Was ein RDA ist, meine ich, habe ich in meinem letzten Podcast erklärt, wenn ich es nicht getan habe, das ist ein Rebuildable Dripping Atomizer, also ein Selbstwickel-Tröpfler-Verdampfer. Ähm, der hat im Gegensatz zu einem RTA Rebuildable Tank Atomizer, wie der Name schon sagt, Tank hat der Tröpfler nicht, der hat höchstens eine kleine Liquidwanne. Ähm, Sorgt aber durch seine geringere Größe ähm, für einen intensiveren Geschmack. Ist gerade, wenn man Liquids testen möchte, eine schöne Sache. Ähm, natürlich, wenn man unterwegs ist, macht ein Tankverdampfer mehr Sinn, weil man da einfach mehr Liquid, äh, ohne irgendwas äh, aufzufüllen hat, äh, im, im Tank hat. Bei dem Tröpfler muss man halt immer nachtröpfeln. Dadurch, dass man maximal eine 1-2 Milliliter Liquid-Wanne hat, wo sich das ein bisschen hält, ähm, läuft das natürlich schneller trocken und man läuft Gefahr eines Dry Hits. Das heißt, kein Liquid mehr auf der Watte und man dampft die Watte. Und ich kann euch eins sagen: das schmeckt nie gut. Das Ganze ist auf meiner normalen RX200S von der Firma Wismac. Das ist ein relativ altes Gerät, ein relativ. Großes Gerät, weil er mit drei 18650 Akkus, das habe ich in meinem letzten Podcast ja erklärt, was 18650 Akkus sind, ähm, steht für die Abmaße, ähm, aber durch drei Akkus ist er relativ schwer und relativ klobig, also eher nichts für unterwegs, sondern für gemütlich zu Hause. Ich probiere das Ganze wie immer bei 70 Watt, 0,27 Ohm, zeigt mir meine Coil an und 4,35 Volt. Und ich würde einfach mal sagen, wir testen das Ganze mal kurz gedampft. Was soll ich sagen? Ich finde persönlich wichtiger, als sich zu freuen, wenn man recht hatte, ist zuzugeben, wenn man sich geirrt hat. Und in diesem Falle habe ich mich definitiv geirrt. Ich bin Tatsache echt begeistert gerade. Ähm, wir haben eine super, super schön authentische Mandarine mit so einem ganz leichten Hauch Apfel im, im Abgang. Die Kirschblüte persönlich schmecke ich jetzt nicht so raus. Allerdings kaue ich auch selten auf Kirschblüten rum und weiß daher nicht genau, wie die schmecken. Ähm, aber das ist gerade echt äh, der, der Burner. Also ich persönlich finde das gerade echt sehr, sehr lecker und gebe gerne zu, dass meine Vorurteile bzw. dass ich voreingenommen war und äh, definitiv das echt gut ist. Er hat mir also in meinem Paket, was ich bekommen habe, auch noch zwei, drei andere Liquids von Bang Juice mit beigelegt aus den Bekannteren, normaleren Serien. Die ganzen werde ich natürlich auch anmischen und mal testen. Aber wenn die geschmacklich genauso gut sind, wie das, was ich jetzt gerade probiert habe, dann tut es mir leid, dann ist meine Meinung über Bang Juice wirklich falsch gewesen. Und ich finde wichtig, das dann auch klarzustellen und richtigzustellen. Also das Bang Juice Organic Tangerine ist von mir eine definitive Empfehlung. Ich habe selten einen so natürlichen Geschmack gehabt und so einen gut zusammenpassenden. Also es ist jetzt auch von der Süße wirklich eine natürliche Süße und nicht äh, mitten ins Gesicht, sondern wunderbar, schön, entspannt und sehr, sehr gut zu dampfen. Wow, das zu Bang Juice. Also wie gesagt, es tut mir leid, da war ich voreingenommen, das begeistert mich gerade wirklich und ich bin mittlerweile nur noch schwer wirklich zu begeistern, da es einfach viel zu viel auf dem äh, Flüssigkeitenmarkt gibt und viel zu viele Hersteller, die äh, viel zu viel rausschmeißen, sodass man mittlerweile gar nicht mehr alles probieren und testen kann, ähm, aber das ist definitiv sehr, sehr gut. Ihr merkt schon, meine Hauptthemen sind durch. Ich will das Ganze nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich finde, es muss auch immer noch spannend sein, zuzuhören und nicht in dumpfes Palaver abdriften. Dementsprechend werde ich den Podcast jetzt heute auch gar nicht so mega mehr in die Länge ziehen. Ich will schließlich auch noch das schöne Wetter genießen und ihr bestimmt auch, je nachdem, wann ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt mir gerne mal auf Instagram bei meiner E-Mail-Adresse, was ich letztes Mal erwähnt habe, wenn sie jemand nicht mehr weiß, freenet.de könnt ihr mir gerne mal da lassen als Kommentar oder als Hinweis, was euch besser gefällt. Eher so ein schön ausführlicher langer Podcast von einer Stunde oder doch eher so in Richtung 20 Minuten, halbe Stunde. Was sagt euch da eher zu? Wo habt ihr mehr Motivation, dann auch wirklich den Podcast bis zum Schluss mitzuhören. Das soll es von mir eigentlich heute auch schon wieder gewesen sein. Reicht ja auch. Ich wünsche euch noch ein paar schöne freie Tage, Feiertage, je nachdem, ob ihr sie feiert oder nicht. Ich hoffe, dass das Wetter so bleibt, dass ihr die Sonne auch alle genießen könnt tagsüber. Ähm, wünsche euch natürlich wie immer eine Handbreite Liquid im Tank. Schaltet gern das nächste Mal wieder zu. Empfehlt es weiter, wenn es euch gefällt, an den Dackel eurer Oma oder wen auch immer ihr gerade griffbereit habt. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal. Wir singen!